0: prosperidade e na adversidade. como é que a gente pode se tornar uma pessoa próspera na adversidade, né? como é que a gente pode transformar situações complicadas, difíceis em uma vida legal, uma vida próspera e entendendo que prosperidade é algo que está muito acima da questão do dinheiro. Né? É, que a gente sempre liga prosperidade a dinheiro, a posse a propriedade, coisas assim e prosperidade é um sentimento maior né? prosperidade é um sentimento de bem estar de dever cumprido de que você fez o melhor do que você está fazendo aquilo que é o melhor para você, para as pessoas que estão à sua volta então prosperidade é um conjunto de ações e de atitudes que vão trazer bem estar não só para você mas para todos que são junto de você e a adversidade são as dificuldades os problemas diários que nós enfrentamos e como é que nós enfrentamos esses problemas, essas adversidades, é que vai mostrar como é que vai ser a nossa vida, como é que é o nosso comportamento, enfim, como é que isso vai trazer para gente é, um bem estar, uma, uma alegria de viver, principalmente num ano um ano tão adverso, tão difícil, né, como foi está sendo 2020. Um ano cheio de dificuldades, cheio de incertezas, aonde a morte, né, que é algo tão, tão comum na nossa vida, desculpa, tá polícia aqui, catuário, é que o tempo aqui tá bem quente. Então, eu venciei coisas desse ano é, interessantes, né, é, cheio de adversidades E essas adversidades me provocaram Um grande número de mudanças Na minha vida Porque eu presenciei muito perto é, Uma quantidade de pessoas Próximas a mim Que foram vítimas do Covid Algumas eu não tinha nem assim Eu conhecia é, desde criança Desde lá do, do, do colégio Mas não tinha Amizade né, próxima A, a, a elas mas que elas acabaram sendo vítimas de Covid. E ao mesmo tempo, nesse período também, por causa do trabalho é, religioso que eu faço parte, e dos grupos de orações que eu faço parte, nós acompanhamos, né, e estamos acompanhando até hoje, solicitações de prece, solicitações de, de auxílio espiritual, para muita gente. Então eu convivi muito esse ano com isso. E esse ano também, né, como é que eu posso falar a diversidade e prosperidade se eu não, me, não colocar a minha experiência, é, aquilo que eu vivi, como sendo um ponto, um ponto interessante? Bom dia, Larissa, é, bom dia, Dima... Boa noite, desculpa, gente. Aliás, essa palestra eu coloquei no, no cartaz que era dia 29, que foi onde eu estou tão virado do tempo que eu pensei que 29 era hoje. Tá? Então, desculpa esse, essa troca aí de, de dados. Então, voltando ao que eu estava falando, esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? para mim também, acho que para você que está me assistindo, foi muito difícil. Mas agora fazendo um balanço, fazendo um, um, um apanhado geral, por incrível que pareça, foi um ano muito rico, foi um ano muito proveitoso. Eu tinha uma atividade extremamente presencial por causa do trabalho que eu faço aqui junto da Prefeitura, junto às escolas, junto aos postos de saúde, aos funcionários da prefeitura, ao qual também sou funcionário. Era muito presencial. Né? Eu já cheguei a comentar isso com vocês. Eram cinco, seis reuniões, palestras toda semana, treinamentos toda semana. Tinha mês que a, a, a conta né, que a gente faz, o um relatório de, de, pessoas, de pessoas a quem a gente atende, conversa e tudo, era um número absurdo. E eu vi de uma hora para outra... né é, tudo isso reduzir a zero e eu me lembro que no início do ano já tinha feito algumas atividades inclusive a última foi uma ação da, da, da Sabesp aqui no município né, sobre empregabilidade num bairro bem distante aqui bem, bem, com muita dificuldade o, o Jardim Viviane foi a última atividade presencial que eu fiz bem no início dessa, dessa pandemia. E um dia eu estava lá fazendo atividade, naquele bairro, naquela situação, e eu estava assim, vai, gente, né? Eu estou meio cansado né? de sempre fazer a mesma coisa, das coisas sempre, sempre iguais. E eu estava eu pensando, eu preciso fazer alguma coisa, mudar a minha vida, não está legal, eu tô, estou tô entrando assim no, na rotina, no, né? no automático, eu não quero isso. E uma semana depois, dia 17 de, de março, lockdown, afastamento, todo mundo preso em casa, não pode ir pra rua, não pode ir pra mercado, não pode nada. E aí, o que, que eu faço? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? Se todas as pessoas com que eu lidava, com que eu trabalhava, é, 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 eu não tinha esse contato virtual que eu estou tendo com vocês aqui, não era nem a minha ideia, nem a minha vontade. Aí eu falei, como é que eu faço? Eu tive que me reinventar de uma hora para outra. E eu comecei a fazer cursos, EAD, comecei a entender algumas coisas, e eu comecei a perceber também que era o um momento de ajudar, de alguma forma, as pessoas que estavam que começaram a entrar nas lives que eu estava fazendo. Então Eu fui estudar muito a questão da saúde mental, questões de ansiedade, ensino de burnout, isolamento. Qual que é o processo? O que que acontece? Eu comecei a estudar, 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 estudar aqui, estudar ali. Isso foi me dando uma nova expertise, né? Uma nova forma de, de me comunicar. E eu comecei a aprender também a me comunicar olhando para a tela do celular, para a tela do computador, que também não era hábito a diversidade. Só estou contando adversidades diversidade para vocês. E eu comecei a utilizar dessas adversidades, dessas dificuldades, as coisas, vamos dizer assim, as coisas boas que foram surgindo. Então eu tive a oportunidade de fazer, mesmo à distância, curso que há muito tempo eu queria fazer e que não, era, e não, e não, não tinha como, não tinha tempo, não tinha condições, um monte de situação. E eu fui utilizando Disso daí para aprender. No meio dessa caminhada, <coughs> acontece como, como servidor público, né, nós temos um salário assim, meio, meio, meio complicado, nós temos alguns benefícios que, que às vezes, por causa de por, por, situações de leis podem ser tirados, podem ser é, melhorados ou não. E eu tive, não só eu, como todos os nossos funcionários aqui da Prefeitura, Tivemos assim, uh, um períodos onde nós corremos o risco de perder cerca de 50% do nosso salário. Por que eu estou falando isso? Porque isso mexeu com a minha cabeça, eu estou trancado em casa, não posso ir para a rua, não posso batalhar outras coisas, o meu público é, é, não é o que eu estou o virtual, o meu público era outro, e o que, que eu faço, dívidas, contas, a cabeça começou a ficar pilhada ainda bem que eu faço terapia né mas ao mesmo tempo que acontece eu também, eu também eu era terapeuta eu sou terapeuta fiz o curso só que eu não exercia atividade de terapia terapeuta eu utilizava muito no meu trabalho mas não profissionalmente e eu acabei no meio dessa, desse processo todo é, fazendo uma, uma capacitação melhorando o meu, meu meu conhecimento é, pesquisando trabalhando e eu comecei ver está na hora de exercer essa atividade e foi aparecendo outras atividades também né? e de repente eu me vi fazer um curso aí de é, celebrante de casamento curso e mais cursos e fui fazendo cursos e foi tentando encontrar um, um caminho né, para essa adversidade que estava batendo na minha porta e tinha dúvidas e tinha problemas e foram, foram acontecendo e, e eu fui fazendo aquilo que eu poderia fazer na adversidade, o que? Tentar encontrar um caminho, tentar entender o que estava tá acontecendo. E uma coisa que eu percebi é que não adiantava eu ficar lamentando, não adiantava eu ficar sofrendo, eu precisava encontrar caminhos, eu precisava entender o que estava acontecendo, o que, que eu poderia fazer, como é que eu poderia fazer, como é que eu poderia sair disso. E, e eu comecei a olhar as coisas de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar essas adversidades como possibilidades de crescer, de melhorar como ser humano, como pessoa, e de prosperar. Mas não prosperar simplesmente na questão material. Porque foi uma coisa que eu descobri com essa adversidade toda, <coughs> principalmente com essa questão de poder perder uma parte daquele meu rendimento, que eu estava brigando para não perder, mas eu não estava fazendo para ganhar. E com tanto conhecimento, com tanta informação, com um monte de coisa, eu não estava valorizando o meu conhecimento, as minhas informações. Eu não estava valorizando quem eu era. Né? E nem, a, nem as capacidades, nem a capacidade que eu possuía. Eu falei, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu tenho um monte de ferramentas, eu tenho um monte de, de, de possibilidades e eu estou aqui uh, chorando, sofrendo, sem né, utilizar aquilo que eu tenho. E aí eu comecei também a mudar a minha forma de ver as coisas. Eu comecei a olhar essa pandemia, olhar essas, esses momentos duros e sofridos, como possibilidade de aprendizado, de transformação. O que eu vou fazer o ano que vem? Como é que eu vou fazer o ano que vem? Traçar metas, traçar objetivos. E nesse daí eu comecei a atender como terapeuta, e aí eu comecei é, a. montei meu primeiro grupo coletivo de, de mentoria que eu estou fazendo. Comecei a fazer um monte de coisas, as coisas começaram a acontecer. Acontecendo no meio dessa diversidade Dessas dificuldades todas Eu comecei a não ter medo a Não ter receio De batalhar para aquilo que eu acreditava E a prosperidade tem muito a ver com isso né? Quando você olha as coisas Não como se fosse um bicho papão Que vai tirar de você aquilo que você tem Vai acabar com a sua existência uh, Não Eu comecei a olhar Que eu era uma pessoa próspera De conhecimento Eu era uma pessoa próspera de amizades, eu era uma pessoa próspera, é, é, de oportunidades. E eu comecei a utilizar essa visão de prosperidade, fui ler sobre prosperidade, fui estudar isso também. Por quê? Porque a, a, a minha imagem de prosperidade, com essa pandemia também, começou a ficar meio complicada. Porque é uma quantidade de gente falando: olha, é, faça isso do que você vai poder ter o teu carro, a tua casa, vai comprar teu, é, vai ganhar uma nota, vai ficar rico, vai ficar isso, aquilo, outro. Eu falei, gente, mas... e isso começa a criar uma pressão muito grande porque o retorno não é tão rápido assim quanto as pessoas pregam, né? Mas as pessoas colocam ali. Porque existe todo um caminho para você conseguir conquistar qualquer coisa. As coisas não caem de mão beijada. E aí hoje... Eu estava lendo uma postagem do Wilton Neto. Milton Neto ele é o Wilton Neto é meu mentor no grupo que eu entrei, os Improváveis, né é um grupo de, de, que a gente se titula Agentes Humanos. Cantei é, o instituto aqui em Santos, eu comecei a fazer um curso com ele, entrei nesse grupo, e hoje colocou uma postagem que me fez pensar um pouco. Não, pouco, não muito. Porque a gente vai ter a Mega da Virada, 300 milhões, e ele colocou que o amigo dele entrou lá todo ano, convida ele para participar desse, dessa, desse grupo de apostas. Ele falou: não, que, eu, que não é a cara dele, que o negócio dele é construir, de fazer as coisas, né? E não esperar que as coisas venham assim de mão beijada, pela sorte. E, e eu comecei a refletir, né? porque a gente tem a ideia de pros, que prosperidade também é algo que é, pode acontecer de uma hora para outra um passo de mágica. E aí tudo vira na tua vida, você se torna conhecido, famoso, bem remunerado, tudo, enfim. Né? Aquela visão clássica, mas não é assim. Tudo que a gente tem na nossa vida é um processo de construção e que tem um tempo né? para as coisas acontecerem. O problema maior é a nossa falta de coragem, é a nossa falta de, de acreditar em nós mesmos, no nosso potencial de criação, o que a gente vê mais, e né, eu também me coloco nesse ponto, é o medo que a gente tem de dar certo, <risos> se der certo, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que vai acontecer, e a gente começa a encontrar mil e, umas, mil e uma maneira de boicotar a gente mesmo, a gente tem medo de cobrar, tem medo de falar, tem medo de se expor, tem medo de assumir quem a gente é profissionalmente, pessoalmente. E isso tudo vai dificultando muito, então eu comecei a olhar que uma, o desespero também né de muitas pessoas que vivem da venda de cursos, de palestras, de eventos, que também não tá fácil, mas a forma de, de, de passar isso eu vi assim como algo que aumentava muito a ansiedade das pessoas. E eu comecei a falar, não, tem que ter alguma coisa diferente. E aí a memória, né a nossa memória afetiva, a nossa memória pessoal, a nossa memória a, a tarde, claro, do nosso passado começa a trazer lembranças, como eu falei na semana passada, lá do vendedor de cachorro-quente, da crônica que eu, que eu li quando eu tinha 10 anos, 10 anos de idade e que voltou tão presente na minha mente. E essa semana, quando eu pensei na, nesse tema, para fechar o ano, eu comecei a, a, a verificar né, justamente isso. É... Apesar de tantas dificuldades, de tantos problemas, esse ano foi um ano muito próspero para mim. Foi um ano rico de possibilidades, foi um ano rico de, de conquistas, porque eu, eu, saí, né? eu saí de uma coisa é, que eu tinha todo o controle, todo o domínio, e entrei num período onde eu tive que reaprender as coisas. Por que, que eu estou falando de mim? Né? Porque eu sou exemplo para mim mesmo. Eu, eu não posso ficar olhando sempre o exemplo do outro, ah, o outro fez o que o outro deixou de fazer, e não ter em mim esse, esse, uh, uh, essa, esse, essa, essa visão, né? essa, esse exemplo. Você precisa olhar para você e olhar para a sua vida ver tudo que aconteceu esse ano e nos outros anos e você mesmo fazer uma avaliação de que tipo de vida que você tem, se é uma vida próspera, se não é, se é uma vida que vale a pena ser vivida ou se não é, é você que tem que ver isso. Eu fiz a minha avaliação, eu fiz a minha observação de como as adversidades, como as dificuldades me encaminharam para um processo novo de vida. Hoje... Hoje eu tenho uma, 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 uma capacidade de, de, de ação muito maior. Hoje eu posso fazer muito mais coisas do que eu fazia uh, antes. Né? Hoje eu tenho capacitação, formação, para desempenhar novas funções. Não é simplesmente um certificado, uma formação, para eu deixar ali, de pendurado no quadro da parede, não. É algo para que eu realmente realize eu mesmo, eu, eu realmente crie, eu seja dono do meu destino, como você precisa ser dono do seu destino. Existem várias informações, várias formas de falar, mas cada um tem que encontrar o seu caminho, cada um tem que encontrar como é que ele vai trabalhar isso. E não é do meu jeito, não é do, do jeito do outro, que vai falar para você como é que você tem que se relacionar, como é que você tem que viver, como é que vai ser a tua a tua caminhada então eu preciso entender que a adversidade e a maioria das pessoas no mundo todo de pessoas, de empresas de negócios, eles crescem como muitos cresceram na adversidade nas dificuldades, O problema é como é que você encara um problema como é que você encara uma dificuldade na sua vida, é como é que você encara aquele momento difícil na sua vida, se você começar a chorar a lamentar e se colocar como coitadinho, a tua chance de crescer, a tua chance de se tornar um ser melhor, é muito pequena. Mas quando você começa a entender que aquela diversidade, que aquele problema, que aquela situação, pode provocar em você uma melhora, como ser humano, como pessoa, que aquilo tudo pode transformar você num ser melhor, é o momento. Né? É o momento de não ter medo, de seguir em frente. nesse meio, né, apareceu também pessoas que eu conheço que trabalharam aqui num grupo de apoio a moradores de rua, e veio a diversidade, o local vai fechar vamos perder o emprego e eu pensei, e eu conversando com elas, né, vamos trabalhar juntos aí para que esse é, projeto não morra e elas criaram um outro projeto né para ajudar essas pessoas, delas mesmo né? Elas não esperaram as coisas acontecerem. E está trabalhando junto para que elas encontrem o seu caminho. Isso também, ajudar as pessoas nessa diversidade a encontrar o seu caminho, é o grupo do ar. Né? É, com a Cida, com a Ana, né? com a Paula. São, são pessoas que. E, tem a Odile, tem a Silvana. São pessoas que hoje estão... Né, a gente está junto ali para encontrar uma, um, um caminho, encontrar uma, uma solução. Como isso? Encarando as dificuldades, encarando os problemas. Entender que a vida é feita para você lutar, pra, não é para você ficar com medo das coisas. E isso, vai, isso é uma forma de prosperidade. Ser próspero em coragem, ser próspero em... em determinação, ser próspero em ideias, ser próspero numa vida melhor. Trabalhar para ter uma vida melhor é você ter uma vida emocional, uma vida mental melhor. Não adianta você ter uma casa maravilhosa, bens, bens e tudo isso, se a tua mente, se o teu eu interior é pobre, é miserável. E a gente vê muito isso, muita gente rica com dinheiro, mas pobre, pobre emocionalmente, pobre de caráter, pobre é, é, de solidariedade, E não é assim que eu vejo, pelo menos eu encaro assim, essa questão da, da prosperidade. Então, nessa, nessa nossa, nesse nosso encontro de hoje, nessa palestra de hoje, uma coisa que é legal para contar para vocês também, olha só que loucura foi esse ano para mim, é, que eu não usava a rede social nem nada, eu criei meu podcast. Meu podcast hoje já foi visualizado em cerca de 14 países: Nos Estados Unidos, na Alemanha, Singapura, Camarões, em vários locais. Hoje eu tenho palestras minhas, espiritualistas e outras, em Portugal, na Itália. Oh, como se conseguiu fazer isso? Não sei, pois acontece. É uma, aconteceu uma coisa muito bacana também. No início dessa pandemia eu tenho uma pessoa que, que eu sigo na internet, ela também segue na internet há muito um tempo, lá do Oriente Médio, eu não vou citar o local certo, né? Por é, questões até de, de, de segurança da pessoa mesmo, né? Porque é, a gente sabe que nem todos os países a gente tem é, essa, essa facilidade de comunicação. Mas mesmo sem, sem falar o mesmo idioma, sem mesmo sem falar a mesma língua, ela entrou no pelo, pelo, pelo Facebook, lá pelo tradutor, e falando da dificuldade que ela estava sentindo, porque ela estava sentindo que ela estava é, sendo contaminada pelo Covid. Então a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com ela, usando o tradutor, consegui acalmá-la, ela conseguiu né, se equilibrar, e foi à é, procura de um médico, graças a Deus não era isso, era um outro problema, mas olha só, né? É, para quem não usava internet, para quem não usava rede social, olha só que bacana, eu consegui é, fazer parte da ajuda de uma pessoa lá no Oriente Médio, lá no outro canto do mundo. É, tem tenho, tenho conhecidas, tem tenho uma conhecida minha, a Irina, que é, é uma tradutora lá da Rússia. Então a gente conversa, troca ideia. Ela gosta muito do, do Brasil, de futebol e tudo, e tem outras pessoas que que tudo começou a surgir, começou a crescer nesse momento. Eu poderia estar falando para vocês aqui, chorando, lamentando, todas as dores que, foram, que aconteceram, mas também aconteceram muitas coisas que foram boas. Na minha família teve pessoas que tiveram Covid, teve uma prima minha que eu não conheço pessoalmente, mas retornou da Itália e estava com Covid. Né? teve suprima prima minha no interior de São Paulo, teve. Então eu também passei, pessoas amigas próximas né, que a gente estava junto, que tiveram. Eu mesmo, como eu trabalhava muito na rua, eu nem sei, né, se de repente nesse meio, lá no Viviana e em outros locais que eu fui, sem que a gente soubesse que isso estava acontecendo, com esse contato com muita gente, eu não sei também se de repente numa hora ou outra eu não tive esse problema, né porque eu não fiz exame também é, foi muito rápido. Mas, né, é, tive problema sim, tive problemas emocionais com isso tudo, que eu contei, questões profissionais, mas também teve uma hora que esse, 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 esse isolamento deixou longe de um monte de gente da minha família e também me provocou em um determinado momento uma sensação é, de depressão também. Né, e foi justamente... A, a, o fato de eu estar fazendo terapia, de eu ter esse acompanhamento terapêutico, me ajudou a passar. E tem uma coisa que eu, tenho, que eu aprendi já há um bom tempo, né, que eu queria passar isso para vocês, que ninguém vive sozinho, ninguém se cura sozinho, ninguém encontra uma solução sozinho. Eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. Como eu falei, apesar de trabalhar, eu trabalhava com... Um desenvolvimento pessoal, eu treino os funcionários da prefeitura, eu faço palestra para o pessoal da, da de UPA, eu faço palestra para o pessoal das escolas, faço palestra sobre bullying, eu faço tudo isso. Mas numa hora para outra eu vivi, vivi cerceado desse trabalho. E quando eu vi, eu estava precisando de ajuda. E admitir isso também é um sinal de que a gente está aprendendo alguma coisa. Isso também é ser próximo, próspero. próspero. Saber pedir, pedir ajuda Saber perdoar Eu resgatei tantas amizades Que por bobeira Por um, por um comentário Por uma atitude né, a, 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 Eu acabei me afastando De algumas pessoas E nessa pandemia né, é, Engolindo esse orgulho Essa bobeira Consegui resgatar amizades Que, que estavam aí é, Há anos é, abandonadas conseguir também fortalecer outras, que apesar de estarmos sempre juntos, mas a gente, não, né, a gente acabou é, se distanciando de alguma forma, mas nós, é, nesse processo, a gente voltou a conversar, né, a, a, a entender o que cada um estava tava falando, estava pensando. Então são coisas que vão acontecendo que vão trazendo para a gente essa transformação. Essa mudança de vida, essa, esse reencontro com a nossa singularidade, com a nossa identidade, com os nossos propósitos, com as nossas vidas. Nesse ano tão difícil, não que 2021 não será difícil, mas será um ano muito melhor que esse. Eu acredito sinceramente, eu acredito sinceramente. Até mesmo para você que teve... É, é, Pessoas na sua família que infelizmente aí vieram né, a aí a ao encontro de Deus, continua tendo fé, confiança, força, superação para seguir em frente. Tem outras pessoas do teu lado que, que vão precisar de você e você vai precisar de outras pessoas. Aprenda a pedir ajuda, aprenda a falar: olha, me ouve, estou aqui, eu não estou legal, me ajude de alguma forma mas ao mesmo tempo, olhe todas essas adversidades, todos esses problemas, de uma outra maneira, uh, procure encontrar nessas adversidades, nesses problemas, uma forma de você ser melhor, de você se transformar, de você ser uma pessoa melhor. Encontra nessas dificuldades todo do ano, todas essas dificuldades do ano, uh, o teu caminho de existência, o teu caminho de vida se descobre aonde você quer chegar, como você quer chegar, não fica seguindo os outros simplesmente por seguir. Aprenda com os outros, aprenda com a experiência do outro, aprenda ouvindo o outro, mas encontre o seu caminho, faça o seu caminho. Faça aquilo que te faz feliz, do jeito que te faz feliz. Não tente achar que agradar os outros vai te fazer feliz, porque não vai. O que vai te fazer bem, é acreditar em você, trabalhar e olhar as adversidades como possibilidades de crescimento, possibilidades de transformação, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo com dores, manter o otimismo, manter a fé, a perseverança, ser solidário, ser amável, ser gentil, não importa, as adversidades vão continuar acontecendo, os problemas vão continuar acontecendo mas quem vai fazer de você um ser humano melhor é você mesmo, é a sua determinação, é seu amor, é seu perdão, é seu alto perdão, é seu autoconhecimento que vai te fazer uma pessoa melhor. Prosperidade e adversidade as caminham juntas. Não fuja das adversidades, encarne de frente. No judô a gente, a gente fala muito, né? Apesar de há muito tempo não estar praticando. É, o barco do judô é que você encara a sua, a sua dificuldade, o seu problema de frente e você traz para você. seja, um dos poucos esportes, né, de luta, que você não mantém o teu oponente distante. Você traz para ele, você traz ele para você e ele te puxa junto. E é nessa adversidade, é nesse confronto, nessa luta que vocês dois ganham que vocês aprendem a conhecer um ao outro. E como diria de Gorocano, né? é, na, é na queda que a água uh, ganha força. E a gente precisa aprender a cair, levantar, seguir em frente o nosso rumo. É assim que a gente vai ter uma vida mais próspera. Não que ter dinheiro seja ruim, não é ruim. Não que ter uma casa boa seja ruim. Não, não é ruim, não que ter um carro legal seja ruim, não é, mas eu preciso ter amigos para compartilhar o que eu tenho, eu preciso ter pessoas que puxem minha orelha, pessoas que me orientem, pessoas que me guiem, pessoas que me procurem, pessoas para quem eu seja útil, pessoas que me sejam úteis também na, no meu aprendizado, eu preciso ter uma vida onde a minha vida interior, a minha vida mental esteja equilibrada. Eu preciso ter uma vida próspera onde eu gosto de estar comigo, onde eu gosto de viver comigo, onde eu seja importante para mim também. Eu preciso, para ser próspera, ter uma prosperidade maior de vida, eu preciso olhar para mim e ver em mim um manancial, um manancial de vida, de criação, de transformação e de superação e de vitória. Eu preciso, para ser próspero, eu preciso da minha ligação com Deus. Mas se você não é, não é, é, não é, é não é cre... não crê nessa questão divina, seja o que for, se você for ateu, agnóstico, não importa. Eu preciso dessa ligação com a espiritualidade, eu preciso da ligação com aquilo que eu acredito, com aquilo que para mim me deixa dentro do caminho que eu escolhi de vida, né? Me deixa dentro do meu sentido de ética, de moral, de dignidade e de vida. E é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai transformando a nossa vida, e a nossa existência. Não importa não importa as dificuldades. Não importa as dores, elas vão vir mesmo tanto para mim quanto para vocês, elas vão vir. A gente vai cair, vai chorar, vai lamentar, vai sentir é, é, meio desnorteado, mas são as pessoas que você cultiva amor, alegria solidariedade amizade né? são essas pessoas que você cultiva durante a sua vida que nesses momentos de dor, de sofrimento de perda, que vão estar do teu lado te dando força te dando sustentação é isso que vai te fazer uma pessoa próspera não adianta você ter muito e não ter ninguém para te abraçar, ninguém para compartilhar, ninguém para segurar a mão, ninguém para dizer oi, como é que você está. Prosperidade é muito amplo, gente. Vamos, sabe? vamos sair um pouco dessa questão da prosperidade, só do, do ter, do possuir. Mas vamos ser, ser mais humanos, mais dignos, mais honrados, mais solidários. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, a Cristiane, e aí estava conversando sobre essa, esse final de ano, né? Que a quantidade de pessoas que, vamos dizer assim, elas parece que não está acontecendo nada. E talvez elas, não, elas não, estão, não estão erradas dentro do ponto de vista delas, dentro da visão delas. Mas eu não preciso agir como elas. Eu não preciso acreditar como elas. Eu não preciso ser como elas. Elas podem ser quem elas quiserem. Mas a mim, eu exijo ser melhor todo santo dia. Eu quero, a cada dia, ser uma pessoa melhor do que ontem. Eu quero ser digno. Né? Eu quero ser fiel aos meus princípios. Mas eu não quero criticar você pelos seus princípios. Siga o seu caminho. Acredite no que você quiser. Mas desde que aquilo que você quiser que você faça, não provoque dor ao outro, não provoque sofrimento ao outro. Consciência, né? Consciência também de prosperidade. Boas ações, boas atitudes, bons pensamentos. Boa noite, Marcos. Então, Marcos, faz tempo que a gente não tem, né, não tem se visto, né, com essa, essas questões. Você vê uma coisa, é, Eu tô me encerrando, mas só para lembrar um pouquinho. Eu tô com uma saudade enorme... Né, das atividades que eu fazia na ETEC aqui de Itaquá, eu não sei como estão aqueles alunos lá da ETEC que durante os últimos anos tiveram problemas emocionais muito grandes, questões de bullying questões de pensamentos suicídios que a gente estava trabalhando ali todo ano me preocupa muito isso me dá um certo, um certo uma certa dor de lembrar isso as crianças da da Érica da lá do da escola, da Eco-Francischini, da escola que a gente está trabalhando e de outras escolas que a gente trabalhou. Hoje, eu tenho uma foto minha no Face, que eu tenho uma foto que eu fiz de uma atividade que eu fiz com a FATEC, com uma professora, e foi a última atividade que ela participou, que uma semana depois ela veio a falecer. Isso no ano passado. Então, lembranças, né? É, lembranças de pessoas que passaram na minha vida e hoje eu comecei a lembrar isso, e isso de certa forma também é uma prosperidade, Boa Noite Lourdes, porque são pessoas que passaram na minha vida, que me fizeram aprender muito. Tem pessoas que, com quem eu convivi, né, que, que retornaram para a espiritualidade, eu falo desencarnar, né? é assim que eu, que eu coloco. E mesmo com a minha crença de espiritualidade, tudo eu me lembro, eu vejo essa foto, me dá saudade daquela, daquele momento com aquela professora da FATEC. Eu só a vi duas vezes, né? em duas atividades, e na segunda, após a lei, aconteceu isso. E eu me, lembro, eu me lembro das histórias dos alunos das escolas que, que a gente foi, que eu fui, eu me lembro do... Do, dos, co, dos colegas de trabalho quando eu ia visitar a UPA quando eu ia visitar a, algum posto aí deles para poder falar fazer uma atividade fazer um treinamento e isso é prosperidade é saber ter sentimentos cultivar sentimentos né isso tudo é tão bom isso tudo traz para a gente uma, uma 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 visão uma visão nova quando eu fui hoje eu estava conversando com, hoje eu conheci com um monte de gente tudo pela internet gente nada presencial né e eu falei da que eu fiz quando eu fiz o curso de celebrante de casamento a minha ideia né, e ainda é é que tem muita gente eu assisti tudo bem é, como é que eu poderia ajudar pessoas que querem ter uma uma, uma celebração sua união e muitas vezes até pela sua crença religiosa não tem a cerimônia, não tem, um, não tem esse momento diferente. É, Para pessoas de, de orientação sexual diferente também, que tem uma dificuldade enorme, eu falei, como é que eu poderia ajudar? O que eu poderia fazer? Então eu fui lá fazer isso. Parece maluquice, né? Essas coisas que me vêm assim. Mas são coisas que eu quero fazer o ano que vem. São meus planejamentos, são meus planos por mês pro ano que vem. Eu até coloquei algumas coisas que eu já fiz. Ah, saudade dos, dos alunos Tranqueirinhas lá da, da professora Patrícia Do projeto dela né Qual é o seu valor é, Hoje eu, eu postei Várias atividades assim Inclusive com a última atividade Lá com os seus tranqueirinhas todo. Gente isso tudo é prosperidade Eu não estou falando só De mim assim por vaidade Por orgulho não Mas eu só posso falar de alguma coisa Que eu vivo Ou que eu vivi eu não posso falar de alguma coisa, usar exemplos. Eu poderia usar exemplos aqui maravilhosos. Né? Muito melhores do que eu estou dando aqui. Mas são exemplos dos outros. Não é o meu exemplo. Não são coisas que eu vivi. Então eu só posso falar daquilo que eu vivo. Eu só posso seguir alguma coisa utilizando da minha experiência. Das coisas que eu tenho vivido. Então todas essas pessoas que passam e que passaram na minha vida são muito importantes. Hoje se encerrou né, é um período de oito anos é, muito doloroso, muito difíceis, mas que me trouxeram toda a transformação que eu tenho hoje de vida. Foi essas adversidades, foram esses problemas, foram essas lutas, essas batalhas, essas dificuldades que fizeram hoje estar tá aqui conversando com vocês é, me fizeram hoje estar aqui refletindo me transformando me olhando como uma outra pessoa e eu acho que não eu acredito sinceramente não sou só eu mas você também pode fazer isso por isso que eu mudei hoje lá no meu na minha descrição lá do perfil do, do Face eu coloquei lá agente humano né? porque é isso que nós somos, somos agentes de transformação das pessoas, agente de auxílio às pessoas e humanos, com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com as nossas alegrias, com a nossa forma de viver a vida. Então eu queria passar nesse, nessa, nessa live, nessa última live do ano, um sentimento de, de prosperidade, de alegria, de dá para ser alegre com tanta dor, dá. Não quando eu olho, não, é, não quando eu olho, não olhando desmerecendo a dor do outro, mas é agradecendo a Deus por eu estar aqui ainda podendo fazer isso, por eu estar aqui ainda entendendo o que Ele quis que eu aprendesse e o que Ele quer que eu fale. Não me deixa feliz, mas me traz uma alegria de saber que eu posso levar para você que está me ouvindo né, essa... essa essa mensagem de esperança e saber que você que teve né, que perdeu pessoas queridas como eu perdi também pessoas próximas pessoas que estavam muito próximas a mim mas entender que existe um um desígnio né, espiritual aí maior uma visão universal maior que eu não entendo que eu não compreendo e eu não quero ficar enchendo meu coração de ódio de mágoa e nem de rancor porque isso cega a gente, porque isso tira da gente a nossa alegria de viver. Mas eu quero aprender com toda a diversidade como ser uma pessoa melhor, como eu posso ajudar a quem está aqui, a quem está sofrendo. E é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. Eu espero que de alguma forma, de algum momento, esse, nesses nove meses, quase dez meses, que nós estamos aqui utilizando a rede social, conversando -se toda semana, que eu possa ter é, na sua vida um papel mínimo, mas de, uma, de importância. Como vocês tiveram um papel gigantesco na minha vida. Ninguém cresce sozinho, ninguém progride sozinho, ninguém aprende sozinho, ninguém melhora sozinho. E eu precisei de vocês, e muitos de vocês aí, que nem me conheciam, nem sabiam quem eu era, me prestigiaram, né? prestigiaram me assistindo, ouvindo, é, recebendo todo dia de manhã as minhas mensagens de bom dia, vocês são muito importantes na minha vida, foram e serão sempre muito importantes na minha vida, então a gratidão, o sentimento de gratidão, o sentimento de agradecimento é muito grande. Então eu espero encontrar com vocês novamente durante o ano que vem. Normalmente toda quinta-feira eu faço o Evangelho lá. Amanhã eu não sei como é que vai estar, né? Quem vai estar aqui em casa, se vai ter, como, é que, como é que vai estar a situação. Mas eu, eu vou fazer o Evangelho, talvez não às 9 horas, como eu faço toda semana. semanas, semana passada foi diferente, do Natal, talvez eu não faça às 9 horas, eu não sei que é horário certo mas amanhã eu vou fazer um evangelho de final de ano, é, eu vou pegar um tema legal e vou fazer esse evangelho, se vocês quiserem participar, amanhã à noite, esperem na internet aí, eu não vou dizer o horário, porque, né, porque vamos ver o que vai acontecer, mas eu vou fazer. E segunda-feira, a vida continua, o trabalho continua, gestão nova no meu trabalho, é, pessoas novas ali que vão estar lá começando a trabalhar, e eu, consigo, eu sempre costumo dizer que eu não sou funcionário eu sou servidor para mim tem diferença de ser funcionário e de ser servidor então eu sou um servidor público e eu tenho eu tenho muito respeito por isso e alegria de, de ser isso né? há, há 30 anos que eu trabalho como servidor público, eu tenho muita alegria gosto de ser ser servidor público, gosto do que eu faço e vamos seguir em frente, né? E o ano que vem, com toda a certeza do mundo, vai ser um, um ano aonde é, vai ser muito, muito próspero. Mas não, pro, não, não procure prosperidade na facilidade. Não procure prosperidade e nem crescimento e desenvolvimento sabe? Na calmaria. O bom marinheiro Ele, ele, ele se torna um bom marinheiro Nas tempestades que ele, que ele atravessa O bom ser humano Ele se torna um bom ser humano Nas dificuldades da vida Que a vida dá E é isso que nos faz pessoas cada vez melhores Muito obrigado Ronaldo Nava O Ronaldo né? é, O Ronaldo você também Me lembro de algumas histórias que você contou E eu sempre uso Aquela história que você contou do, Que não sabiam da sua função na, na prefeitura e a pessoa é, não te trata tá muito legal lá e o jeito que você fez é um exemplo que eu sempre uso né? e eu sempre gosto de usar é, histórias boas assim para nas atividades com que a gente está conversando, que é, no, é com o exemplo do outro que a gente aprende, né? é com o exemplo com a atitude dos outros que a gente aprende e isso é muito bom a gente lembrar das pessoas. É, e eu quero muito estar tá encontrando essa, essa possibilidade né, de estar tá com vocês mais um ano né, trabalhando é, para ajudar, para auxiliar e principalmente né, para nos tornarmos pessoas e seres humanos cada vez melhores. Foi um ano difícil? Foi. Foi um ano doloroso? Foi. Foi um ano de choros? Foi. Foi um ano de distanciamento? Foi. Muitos, infelizmente, não vão aprender, né, ou não aprenderam com tudo isso. Mas quem teve a oportunidade de entender o que a vida quis nos ensinar esse ano, esse ano, que entendeu o que ele quis fazer, ensinar a gente, passar a gente, e aprendeu, vai sair muito forte, vai sair muito rico dessa experiência toda. Né? E não vamos esquecer de tantas pessoas que sobreviveram à primeira, à segunda guerra mundial, aos campos de concentração, às guerras é, do Vietnã, à guerra fria, gente, tanta gente sofreu tanto, sofre tanto, né, e sempre superou tudo isso, nós também vamos, como aqueles que passaram pela, pela gripe espanhola no início do século, para aqueles que passaram por tantas adversidades, nós também vamos, mas cada um cresce aprendendo a olhar na diversidade, possibilidade de crescimento, possibilidades de prosperidade. E é isso que faz a nossa diferença. Não fica chorando, mas se chorar, continua andando. Se cair, vá ajoelhado, se arraste, mas não pare. E é isso que a vida nos ensina, porque sempre existe alguma coisa de ilegal que a vida vai nos ensinar. E é aquele que consegue ter essa visão ao chegar lá na frente é uma pessoa próspera, né? é uma pessoa rica, é uma pessoa bem-aventurada. São as pessoas que chegam no final da linha. Não precisa chegar em primeiro, mas tem que chegar no final da linha, né? daquele nosso ponto de chegada. Lembra aquele, daquela Olimpíada, acho que de 82 eu não me lembro agora, de 1986 que aquela atleta chegou toda, né, toda torta, toda se arrastando, vindo a maratona, e ela chega, e os médicos queriam ajudar, mas se tocasse nela ali, ela ia ser, é, é, ia ser desclassificada, e eles ficaram perto, e ela, falando, não, me toca, toque porque eu ia chegar até lá. Foi a imagem, quem assistiu, Guarda até hoje. Eu não sei quem ganhou a medalha. né? Eu não sei quem ganhou a medalha. Mas eu tenho certeza que a quem assistiu a, a, a Olimpíada lembra até hoje dessa imagem. Como daquele atleta brasileiro nosso, lá que um doido entrou na frente e tirou ele da, da, de se tornar o um campeão olímpico da maratona. Mas ele não parou. Ele seguiu em frente. Ninguém sabe quem ganhou. Nem quem ficou em segundo. Mas todo mundo, todo mundo se lembra daquele atleta brasileiro que não parou, seguiu em frente. Isso é superar a diversidade, isso é ser próspero. E é isso que a vida nos pede, né? que a gente seja próspero em alegria, em felicidade, mesmo com dor no coração, mesmo com sofrimento, manter o sorriso, manter os olhos vivos, porque a vida continua e nós vamos estar sempre de uma forma ou de outra, próximos àqueles que nós amamos, próximos àqueles que fizeram parte da nossa existência. Então vamos ser fe felizes, dentro da medida do possível, vamos ser alegres, dentro da medida do possível, mas não vamos esquecer, nós vamos chorar, nós vamos nos emocionar, mas vamos seguir em frente, tá? Muito obrigado por vocês terem acompanhado, muito obrigado por participar dessa live de hoje, tem uma passagem de ano feliz na medida do seu possível, alegre, festeje, abrace quem puder abraçar, se não puder abraçar, toca a mão, toca o cotovelo, né? um abraço virtual, não importa, mas comemora a vida, porque você está aqui e agradeça porque você chegou até aqui né? e que a gente possa seguir juntos essa jornada. Tenha uma ótima noite, muito obrigado por estarem me acompanhando nesse ano todo e que a gente permaneça juntos no próximo ano. Até mais!